0: Архимандрит Сафроний Сахаров Преподобный Силуан Афонский Вступление Жил на земле человек, муж гигантской силы духа, имя его Симеон. Он долго молился с неудержимым плачем «Помилуй меня», но не слушал его Бог. Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души его истощились. Он дошел до отчаяния и воскликнул «Ты неумолим». И когда с этими словами в его изнемогшей от отчаяния душе еще что-то надорвалось, он вдруг на мгновение увидел живого Христа. Огонь исполнил сердце его и все тело с такой силой, что если бы видение продлилось еще мгновение, он умер бы. После он уже никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа и последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимое. О нем, этом свидетеле божественной любви, предстоит нам слово. Со времени Иоанна Богослова, за истекшие девятнадцать веков, прошли целые сонмы таких свидетелей, но сей последний особенно нам дорог, потому что он был нашим современником. Частое явление среди христиан Желание, вполне естественное желание видимых знамений нашей веры, иначе изнемогают они в своем уповании, а повествование о чудесах давно минувших дней в их сознании становится мифом. Вот почему так важно повторение подобных свидетельств. Вот почему нам так дорог этот новый свидетель, в лице которого было возможно видеть самое драгоценное проявление нашей веры. Мы знаем, что и Ему поверят лишь немногие, как немногие поверили в свидетельство прежних отцов. И это не потому, что свидетельство ложно, а потому, что вера обязывает к подвигу. Мы говорим, что за девятнадцать веков христианской истории прошли целые сонмы свидетелей любви Христовой, и все же в необъятном океане человечества их так мало, они так редки редкие подобные свидетели потому что нет подвига более трудного более болезненного, чем подвиг и борьба за любовь, потому что нет свидетельства более страшного, чем свидетельство о любви и нет проповеди более возвышающей чем проповедь любви. взгляните на жизнь христа он пришел в мир чтобы сообщить людям благовестие о вечной божественной жизни, которую Он преподал нам в простых человеческих словах, в Своих двух заповедях о любви к Богу и ближнему. И из евангельского повествования мы видим, каким искушением подвергся Он от дьявола, который сделал все, что мог, чтобы вынудить Христа хотя бы в чем-нибудь нарушить эти заповеди и тем отнять у Него право, давать их человеку. Посмотрите, что было в пустыне. По ответам Христа мы видим, что там была борьба за первую заповедь, то есть о любви к Богу. Победителя в этой борьбе, Христа, исшедшего на проповедь, дьявол окружает атмосферой непримиримой убийственной вражды, преследуя его на всех путях, но и тут не достигает своей цели. Последние удары, нанесенные Христу, предательство ученика-апостола, общее отступление и неистовые крики облагодетельствованной толпы «Распни, распни его!» Но и здесь побеждает любовь Христа, о чем и сам он категорически свидетельствует. «Мужайтесь, я победил мир!» И еще. «Идет князь мира сего, и во мне...» не имеет ничего. И так дьявол не смог отнять у него право дать миру новую заповедь. Господь победил, и победа его вечно пребывает, и уже никогда никто и ничто не умолит этой победы. Иисус Христос безмерно возлюбил мир, и эту любовь дано было действенно пережить старцу Силуану который сам в ответ полюбил Христа и долгие годы провел в чрезвычайном подвиге за то, чтобы никто и ничто не отняло у него этого дара. И под конец жизни он мог бы, подобно великому Павлу, сказать, кто отлучит нас от любви Божией? Скорб, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь – Ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Остановившись на словах апостола Павла, мы поймем, что так говорить он мог, лишь пройдя через все испытания. И всякий, идущий вслед Христу, как показал опыт веков, проходит через множество испытаний. Прошел через них и старец Силуан. Блаженный старец-схимонах Силуан в течение 46 лет подвязался на Афонской горе в русском монастыре святого великомученика Пантелеимона. В этом монастыре нам пришлось прожить около 14 лет. В последние годы жизни старца с 1931 года По день кончины его, 24 сентября 1938 года, случилось так, что мы были самым близким ему человеком. Как произошло сие, отказываемся объяснить. Если хотите, назовем это обстоятельство недоразумением. О нашем отношении к старцу знали некоторые из его почитателей, и их настойчивые просьбы вынудили нас написать его житие. Задача для человека, не имеющего ни дара, ни опыта писать, нелегкая. Но мы все же решаемся, потому что глубоко и искренне убеждены в том, что на нас лежит долг поведать людям об этом воистину великом человеке. Настоящая книга по своему содержанию предназначается для узкого круга людей, интересы которых сосредоточены на христианском подвижничестве. И потому нашей главной заботой является не литературное искусство, а, возможно, более точный духовный портрет старца. Все наше внимание при общении с ним бывало поглощено его духовным обликом с единственной целью личной пользы. Мы никогда не имели идеи писать его биографию, и потому многое, что, естественно, должно было бы интересовать биографа, нам осталось неизвестным. О многом мы обязаны умолчать, потому что это связано с людьми еще живыми. Мы приводим здесь лишь небольшое количество фактов из жизни старца, рассказанных им по разным случайным поводам, во время наших частых бесед или же услышанных нами от других подвижников Святой Горы, друзей старца. Мы полагаем, что скудость сведений о его внешней жизни не составит существенного недостатка нашего труда. Мы были бы вполне удовлетворены, если бы нам удалось хотя бы отчасти выполнить более важную задачу, а именно нарисовать духовный образ старца для тех, кто не имел счастья непосредственного живого общения с ним. Насколько мы имеем возможность судить, и поскольку нам приходилось соприкасаться с людьми, это был единственный бесстрастный человек, которого нам дано было встретить на нашем жизненном пути. Теперь, когда Его нет с нами, Он представляется нам каким-то исключительным гигантом Духа. Когда Господь жил на земле, то смиренное явление во плоти закрывало от взоров людей Его подлинное божественное величие, и лишь по вознесении Господним и по сошествии Святого Духа открылось умному взору учеников и апостолов Божество Христа. Нечто подобное произошло с нами в отношении к старцу Силуану. При жизни он был так прост и доступен, что при всем благоговении к нему, при всем сознании высокой святости этого мужа, мы все же не могли в полноте ощутить его величие. И лишь теперь, когда в течение целого ряда лет мы не встречаем на своем пути ничего равного, мы с опозданием начинаем понимать подлинное величие того, кого по непостижимому промыслу Божию нам довелось так близко знать».